0: La revue de presse des Hebdo Et salut Arlette. Bonjour Léo, bonjour à toutes et à tous. Le canard a pris le temps de bien affûter ses flèches cette semaine sur les nouveaux du gouvernement Macron. Ouais, c'était prévu.
1: Il avait une semaine pour en décortiquer la distribution. Dans la mare, vous trouverez le « qui est qui » et le « pourquoi » de sa nomination. Pour presque tous les nouveaux ministres, les vedettes sont à la une. Première visée touchée. Amélie Oudéa Casera. le titre de la Une la vise en plein cœur. Grâce à Oudéa Casera, l'éducation nationale sera bientôt cotée en bourde et Eric Emtaz lui consacre l'ensemble de son édito. Scolaire de quoi Petit aperçu des flèches les plus empoisonnées. Les premières pages de son entrée en fonction risquent de, conti de, pardon, de continuer de faire tâche dans son dossier. C'est dans la façon de s'en dépêtrer qu'elle s'est à la fois emmêlée et le discours et les pieds. Plus loin, il qualifie ses justifications de foireuses. Elle est aussi à la fois accusée de mentir et de prendre les profs de haut avec mépris de classe. Il termine sa charge ainsi, il va falloir à Amélie Udea castera rapidement trouver mieux pour se faire oublier et pour oublier le paquet d'erreurs à répétition de sa fracassante entrée en fonction. En page 3, dans la mare, « Va y avoir du sport », revient sur le motif. Pas mal non plus la flèche décochée au nouveau nommé au Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné, qui semble avoir de gros problèmes avec la syntaxe. Alors, je me demande où il a fait ses études, <rire> celui-là. Bah ben, écoute, dans le privé ou dans le public <rire> bonne question. La nouvelle ministre de la Culture n'échappe pas aux attaques. On commence avec la culture, ça rime à rien sur la une, ça continue, dans la mare, avec le pari osé de Macron, qui scrute les raisons de cette nomination inattendue, qui suscite des réticences jusque dans le camp présidentiel. Et encore, la culture du coup politique, la solitude de Dati. Vous avez compris, l'ensemble du canard est consacré à ce gouvernement et à ses membres.
0: Alors régalez-vous mais notre démocratie est-elle en danger et faut-il lancer un SOS comme le 1 le fait cette semaine
1: SOS Démocratie, c'est le titre du 1, avec un sous-titre assez angoissant. 4 milliards de citoyens, plus de 60 scrutins partout dans le monde. L'année 2024 constituera un vrai test pour la démocratie. Les quatre chroniqueurs de la semaine ne sont pas vraiment optimistes. Dans le Zakouski, Julien Bisson exprime son inquiétude. En Europe, notamment, où s'érodent les contre-pouvoirs traditionnels, presse, justice, syndicats et les droits fondamentaux de la liberté d'association à la liberté d'expression. La fragilité de nos démocraties entretient la défiance et la dissension dans les États tentés par l'autorité comme seul remède. Vincent Martigny, politiste, décrypte les ressorts du mépris et des critiques formulées par les populistes à l'encontre des principes juridiques au cœur de notre régime que ce soit la déclaration universelle des droits de l'homme, l'égalité devant la loi ou la séparation des pouvoirs, mais aussi par des élus de partis plus modérés. En France, par exemple, l'intervention lors du débat sur la loi immigration du président du groupe LR, Olivier Marlex, qui a accusé le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel d'empêcher la mise en place des dispositions les plus répressives de la loi. Cette allégation dit long, en dit long sur la dérive de ce parti. Santiago Amigorena, écrivain et cinéaste, et cinéaste, cinéaste. Ça, sympa. Ciné Je fais des improvisations dangereuses ce matin. Cinéaste argentin exilé en France s'interroge sur la perte de confiance des citoyens en l'idéal démocratique et ses répercussions. Hans-Peter Kriesi, professeur de politique comparée à l'Institut universitaire européen de Florence, dans un grand entretien, analyse la restructuration de l'espace politique entre les tenants d'un monde ouvert et les nationalistes avant d'en explorer ses conséquences. Son regard sur les dirigeants des partis populistes européens qui gouvernent ou qui sont encore dans l'opposition est plus nuancé. Le principal attrait du populisme n'est pas le conservatisme moral qui séduit les gens en Europe de l'Est, mais pas en Europe de l'Ouest. Mélanie, par exemple, défend la famille traditionnelle, mais elle a elle-même vécu une séparation avec son partenaire et mène une vie de famille relativement peu conventionnelle. Pim Fortune, aux Pays-Bas, était le précurseur du le précurseur du populisme. Il a déclaré un jour que, si en tant qu'homosexuel, il avait lutté toute sa vie contre la morale des évêques catholiques, ce n'était pas pour se faire dire par des imams ce qu'il fallait faire. Marine Le Pen est elle-même divorcée et nombre de ses conseillers sont homosexuels. Et la majorité des partisans populistes ne sont pas moralement conservateurs. Sa principale crainte, le fait que les perdants n'accepte plus le résultat des scrutins est une préoccupation majeure. Émerge une situation dans laquelle l'élection ne règle pas les conflits ou seulement en partie. En poster, un planisphère de près de 60 pays où auront lieu de grandes élections nationales en 2024 et l'indice de démocratie de leur régime classé en quatre couleurs de « démocratie à régime autoritaire
0: ». Sur ce planisphère, les États-Unis sont coloriés en vert, ce qui pour le 1 signifie, et je cite la légende sur la carte, « démocratie imparfaite ». Courrier international consacre justement son dossier à Trump.
1: « Trump made in America » titre sans nuance l'hebdo. Un dingue en Amérique. Le mardi 5 novembre, les Américains éliront le successeur de Joe Biden à la Maison Blanche. Et il n'est pas exclu qu'il désigne un ancien locataire des lieux. « Dans la presse américaine, depuis quelques mois déjà, la perspective d'une deuxième présidence Trump fait frémir les éditorialistes. C'est ce que nous avons voulu mesurer dans ce premier dossier consacré à la présidentielle outre-Atlantique », explique Claire Carrard dans l'édito. « Et pour mieux évaluer la réalité de la menace, c'est un long article du Christian Science Monitor », plus nuancé que le New York Times, pourtant, que nous avons choisi de traduire en ouverture du dossier. La démocratie américaine a-t-elle atteint un tournant S'interrogent les auteurs de l'article. Pourtant, rien ne dit que Trump se métamorphosera automatiquement en dictateur, mais tout porte à penser qu'il repoussera les limites qu'aucun président américain ne devrait jamais franchir, estime ainsi un professeur de droit cité par le magazine. Alors, c'est un éclairage précieux à lire en page 26. En page 14, découvrez ce, que, ce qui se dit à l'étranger sur le changement de gouvernement en France. Le nouveau Premier ministre est un clone du Président. Si juger, si juger Gabriel Attal sur un bilan politique reste difficile, son talent de super communicant et son adhésion au « en même temps », ne font pas de doute, estime le Süddeutsche Zeitung à Munich, qui interroge. De ceci, évoluera-t-il en successeur Après avoir lu cet article, ne manquait pas la revue de presse étrangère sur la nouvelle équipe. Rachida Dati inspire la majorité des articles de la Tribune de Genève, du soir à Bruxelles, del País à Madrid, de la Repubblica à Rome. L'autre nomination inattendue, selon Politico, est celle de Stéphane Séjourné, au ministère des Affaires étrangères, en remplacement de Catherine Colonna, jugée inaudible, la pauvre, inaudible. <rire> L'ancien compagnon de Gabriel Attal était aussi un opérateur clé dans la galaxie Macron, et sa nomination au Quai d'Orsay aura probablement de grandes répercussions sur les centristes européens à l'approche des élections européennes de juin avertit le site d'information. La Südeutsche Zeitung souligne, quant à elle, que si la nomination de Rachida Dati peut faire diversion, tous les ministères importants sont désormais dirigés par des hommes. Pour le soir, c'est même la raison pour laquelle la maire du 7e arrondissement de Paris a été courtisée. Il fallait des femmes pour faire passer la pilule d'un gouvernement fortement virilisé. «»
0: L'Express se penche cette semaine sur le viril Jordan Bardella. De porte-parole du parti le péniste, il en est devenu le président le 5 novembre 2022. Mais qui a-t-il derrière cette façade
1: oh Bah, Jolie façade au demeurant. Hein il est plutôt pas mal ce jeune frontiste. Enfin ça c'est un avis tout à fait personnel. Dans le dossier, l'Express analyse. Alors je vous ai choisi des petits extraits des différentes chroniques du dossier de l'Express. Désormais, tête de liste pour les élections européennes du mois de juin, il est crédité de près de 30% d'intention de vote. Et Marine Le Pen lui a promis Matignon si elle était élue présidente de la République. D'ailleurs, l'ancienne patronne du RN ne se prive pas de voir dans la nomination de Gabriel Attal, rue de Varenne, la validation de son choix. C'est très bien, s'est-elle réjouie au téléphone avec l'un de ses interlocuteurs issus de la Macronie. Tout le monde hurlait contre l'idée de Bardella Premier ministre. En fait, c'est la confirmation que c'est possible.
0: Bon, mais Bardella, c'est qui Alors, dans ce dossier, on peut lire. Il est jeune,
1: il porte beau. Ah, tu vois, il n'y a pas que moi. Hein il s'exprime <rire> avec aisance. Gabriel Attal considère qu'il est plus efficace qu'il est le plus efficace de tous. Les macronistes ont trouvé leur nouvelle idole. Bon, euh, le petit X, c'est qu'elle s'appelle Jordan Bardella, préside le RN et sera tête de liste aux élections
0: européennes. C'est ballot, hein Ouais, donc les macronistes l'adorent, et du côté de LR.
1: Alors, le président du RN jouit d'une forte popularité au sein de l'électorat de droite. Les cadres restent, eux, insensibles aux sirènes du RN. Trop tôt. Mais pas seulement. Jordan Bardella théorise devant un lieutenant d'Éric Ciotti la disparition programmée du LR. Alors ce dernier tempère sa fougue. La place du favori
0: c'est celle du mort. Ouais, donc ça, c'est moins sympa. Mais alors, que dissimule l'image lisse du président du Rassemblement national, selon l'Express En mai 2018,
1: il assurait « Je crois que la politique n'est pas une carrière
0: en réalité.
1: Aujourd'hui, je le fais à temps plein, mais je veux avoir la liberté d'arrêter, de faire autre chose. » Alors bon, mon cher Léo, on a encore un peu de temps pour découvrir ce qui se cache derrière l'image « bon chic, bon genre » de celui qui est entré dans les rangs de l'extrême droite. Depuis ses 16 ans, un pur et dur hartung Le sommaire de Télérama cette semaine est varié. De l'info purement culturelle avec les critiques habituelles, mais aussi sociale. Un article en page 24 traite de l'accompagnement spirituel en fin de vie, et même technique en page 22, vous prendrez conscience que le plastique, c'est archaïque et qu'aujourd'hui, un une jeune génération de designers invente de nouvelles matières adaptées à leurs univers à base de mycélium, champignons oh ben disons, <rire> ou de coquillages Politique aussi. Une chronique premier plan qui s'interroge sur la pertinence de la nomination de Rachida Dati à la culture. De quelles actions culturelles l'ancienne garde des sceaux de Nicolas Sarkozy peut-elle se prévaloir Aucune à ce jour qui est imprimé la mémoire des observateurs attentifs. C'est une bonne question, n'est-ce pas Télérama dresse alors le bilan ensuite des actions culturelles des locataires divers de la rue de Valois et nous invite à juger celle de la sortante Rima Abdulmalak qui peut se prévaloir d'un bilan plutôt positif. Ouais, elle était bien aimée hein, dans le monde de la culture. Mais à vous de juger. Et du côté de la télé, un portrait magnifique de l'actrice Loubna Azabal jouée une femme faible... Très peu pour elle. Et une invitation à regarder mardi prochain sur la 2, un documentaire qui raconte l'insoutenable vertige du mystère de la disparition en 2014 du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Une série documentaire rigoureuse
0: et haletante. Rob Bresny nous entraîne dans les astres. Que voit-il pour les Capricornes à
1: un moment ou à un autre de notre existence, nous en passons tous par des phases où tout nous paraît laborieux et insignifiant, où les rythmes et mélodies de la vie nous semblent désespérément ternes. Rassure-toi, Capricorne, car en 2024, ta tribu sera plus à l'abri qu'à l'accoutumée de ses baisses de régime. Tu apparaîtras au meilleur de ta forme et de ton éclat, et tu rayonneras d'une telle énergie que nous bénéficierons tous des retombées de ta splendeur. Ne t'étonne donc pas si tu as l'impression d'être la cible de tant de sympathie au cours de tes prochains mois. En réponse à cet afflux d'affection... Redouble de générosité